1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a osteoporose masculina, essa fragilização dos ossos que normalmente é atribuída às mulheres e os homens pensam que escaparam do problema, mas não é bem assim que acontece. E a nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Ortega Pérez, que é médica reumatologista na Imuno Brasil. Doutora Mariana, tudo bem?
0: Olá, Humberto. Tudo ótimo. É um prazer imenso estar falando com você e com seus ouvintes da Rádio Câmara.
1: Doutora Mariana, por que, que essa osteoporose masculina é tão negligenciada? Hein?
0: Humberto, a osteoporose acomete principalmente mulheres, especialmente as mulheres na pós-menopausa. Então, os pacientes que são mais acometidos são mulheres o estrógeno vai caindo e isso vai levando a uma fragilidade dos ossos com maior risco de fratura. Isso é osteoporose. Então, quando nós falamos de osteoporose, nós lembramos muito mais das mulheres. Uhum. Só que os homens também podem ter osteoporose. E nós costumamos dizer que a osteoporose nos homens é subdiagnosticada. Não uhum. é lembrada, como você mesmo falou. Mas os homens também podem ter essa fragilidade nos ossos, também podem ter um risco aumentado de fraturas e também precisam ser investigados para a osteoporose.
1: Pois é, doutora Mariana, a gente conversando aqui, eu lembrei de uma pesquisa recente que apontou o seguinte, que 46% dos homens só vão a médico quando tem algum sintoma que esteja incomodando. Enquanto isso não acontece, ou seja, não faz exame preventivo, na verdade, né? Foge do médico o quanto pode então eu imagino que para a senhora que vê os quadros de osteoporose agravados não só o homem demora aí como acaba tendo um diagnóstico pior não é não
0: sem dúvida a osteoporose no homem tem algumas particularidades Humberto primeiro que a osteoporose no homem ela está associada na maior parte dos casos a uma causa por exemplo tabagismo hum. etilismo baixos níveis de testosterona, né, que é uma condição que a gente chama de hipogonadismo, que é quando os hormônios masculinos, por algum motivo, eles estão em queda. Então sempre existe uma causa, na maior parte das vezes, para a osteoporose no homem. E, além disso, a gente precisa pesquisar para tratar essa causa. E, como você mesmo falou, a mulher sempre está indo uma vez ao ano ao seu ginecologista, ao seu clínico geral. Então, ela está muito mais perto né, desse diagnóstico que o homem. Quando o homem faz o um diagnóstico da osteoporose, ele geralmente vem para a gente com níveis já muito avançados ou com até mesmo uma fratura. A osteoporose, de maneira geral, seja em homem ou em mulher, é uma doença silenciosa. Não causa sintoma. Só vai causar sintoma se o paciente tiver uma fratura. Aí sim causa sintoma. Se não, fica sendo uma doença completamente imperceptível. E aí o homem não vai procurar, né? não vai fazer essa busca ativa. E é muito preocupante porque a osteoporose no homem leva a um aumento do risco de fraturas, principalmente de quadril, e essas fraturas de quadril no homem estão associadas a um aumento da mortalidade. Hum. Então é um assunto de saúde pública. Né? É uma hum. conversa que tem que chegar para toda a população para entender a importância do assunto, a importância de que a estuporose é silenciosa e que precisa ser investigada não só nas mulheres, como a gente faz mais corriqueiramente, mas também nos homens.
1: E doutora Mariana, e por que a mortalidade? Por que é está ligada ao maior índice de mortalidade?
0: A fratura de quadril, por si só, já está associada a um aumento de mortalidade, seja em mulheres ou em homens. Quando a gente tem um paciente com uma fratura, isso é um evento muito dramático. Por quê? O paciente ele vai ter que internar. Se ele tiver alguma comorbidade, alguma doença de base, existe o um risco dessa comorbidade abudizar o paciente ele fica imobilizado, ele vai aumentar o risco de ter um tromboembolismo venoso, que é uma trombose. Então, a fratura em si leva a uma cascata de eventos que no seu conjunto podem também aumentar a mortalidade. Então, nós sempre dizemos que nós temos que evitar a primeira fratura sempre. Por quê? Uma fratura também aumenta o risco de outras fraturas. E esse risco de mortalidade vai se somando. Então, nós temos que diagnosticar precocemente a osteoporose, e tratar precocemente antes de ter esse desfecho né, tão terrível que é a fratura.
1: E, doutora Mariana, acho interessante a senhora colocar a questão da testosterona e também das alterações hormonais na mulher, porque como causa, da osteoporose, porque muitas vezes eu acho que as pessoas imaginam que a questão de variação hormonal é muito mais uma questão só feminina. Então, como tem um evento marcante, que é a menopausa, então na mulher fica caracterizado. E o homem desconhece a própria queda da quantidade de testosterona no próprio organismo, não é não?
0: Sim, sem dúvida. É, o homem ele vai envelhecendo né, e esses níveis de hormônios masculinos também vão caindo. E eles são muito importantes para a saúde óssea. Então, uma queda de hormônios masculinos, como testosterona, né, LH, SSH, que são outros hormônios também que estão associados com essa questão né, reprodutiva, né, outros hormônios masculinos, também mantém a massa óssea. Né? Quando o homem ele vai envelhecendo, ele é, está suscetível a essa queda, né, que é muito comum com a senilidade, e isso também é uma causa de osteoporose. Sim. Aí a grande questão é, se a gente repor testosterona né, nos homens, Sim. isso vai prevenir a osteoporose? Né? Na verdade, todos os protocolos, as diretrizes de tratamento colocam que nós só vamos repor testosterona no homem com osteoporose se ele tiver os níveis baixos. Aí sim tem que ser feita essa suplementação. Se não existir isso, nós vamos tratar habitualmente como nós tratamos todos os pacientes com osteoporose. Nós não temos nenhum estudo robusto que mostre que dar a testosterona vai prevenir vai prevenir ou, por si só, vai tratar. A menos que este homem com osteoporose tenha documentado os níveis baixos de testosterona.
1: Certo. E, doutora Mariana, qual seria o tratamento?
0: A osteoporose, ela tem um tratamento tanto medicamentoso como não medicamentoso. Então, o que nós sempre temos que orientar para o paciente? Estratégias não medicamentosas, como atividade física... A gente sabe que o exercício de fortalecimento ajuda muito no ganho de massa óssea. Mas se o paciente não puder fazer um exercício de fortalecimento por algum motivo, pelo menos uma caminhada. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que ficar parado perto de osso. Uhum. Então, atividade física, uma ingesta adequada de cálcio na dieta. Preferencialmente na dieta, e como que a gente consegue isso? Através de 3 a 4 porções de leite derivados. Então, por exemplo, um copo de leite de 200 ml, uma fatia de queijo branco, mais ou menos 30 gramas, né? um iogurte. Cada uma dessas coisas é considerada uma porção. 3 a 4 porções disso por dia já garante uma ingesta adequada de cálcio na dieta. Além disso, suplementar a vitamina D, a vitamina D é muito importante porque ela é o que vai fazer absorver o cálcio e o fósforo e vai mandar o cálcio e o fósforo para o osso, vai mineralizar o osso. Né? Então essas são algumas estratégias não medicamentosas. Além disso, a gente tem que orientar os nossos pacientes, Humberto, a controlar fatores de risco. Se o paciente fuma, parar de fumar, nós sabemos que o tabagismo está associado à osteoporose. A mesma coisa é o etilismo. Existem alguns medicamentos que estão associados também à osteoporose. Por exemplo, o uso de altas doses de glicocorticoide. O diabetes descompensado também está associado à osteoporose. Nós temos que compensar. Então, nós também temos que controlar fatores de risco associados à perda óssea. E, por fim, nós temos o medicamento, a estratégia medicamentosa, que tem como principal objetivo o ganho de massa óssea e a prevenção de fratura, que é tudo que a gente quer prevenir, que o paciente tenha uma fratura, porque a gente já sabe que desencadeia uma cascata de eventos. E dentre os tratamentos medicamentosos, né, nós tivemos assim, uma grande evolução. Nós temos medicamentos que diminuem a reabsorção do osso, nós temos medicamentos que formam osso, que são os os osteoformadores, e cada escolha vai depender da estratificação do paciente, do conjunto de fatores daquele paciente, para que a gente faça uma escolha adequada de qual é o melhor medicamento.
1: Pois é, doutora Mariana, e eu vejo que uma preocupação também importante é a orientação médica, né? até com coisas simples, por exemplo, às vezes a pessoa diz, ah, eu já sei tô com ameaça, tô com osteopenia, tô começando a ameaçar ter osteoporose, já sei, vou me entupir de cálcio. Aí compra aquele suplemento e fica aparecendo outros problemas que nada tinham a ver com osteoporose. Quer dizer, mesmo um suplemento, ele precisa ser usado de maneira é, consciente, né?
0: Super. Essa é uma questão muito importante que você tocou. Não sei se vocês pegaram o que eu disse, cálcio preferencialmente na dieta. Isso, é verdade. Né? Por quê? O suplemento de cálcio, a gente reserva para pacientes que têm alguma intolerância a proteínas do leite ou aos ao, 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 os pacientes que não conseguem ingerir leite, que não, não é palatável. Então, a gente vai reservar o suplemento nessas situações. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje está sendo vinculado na mídia que o leite é inflamatório. O leite é inflamatório para quem tem a intolerância documentada. Se o paciente não tem intolerância, ele não se sente mal, ele deve fazer essa sua suplementação de cálcio, preferencialmente na dieta. Para os casos que a gente vai dar o comprimido, a gente tem que sempre orientar o paciente a algumas coisas. Alguns estudos mostraram que o suplemento de cálcio, ele pode calcificar os vasos, além também de estar associado com constipação intestinal, prende o intestino pode dar queimação. Uhum. Então, tem essas questões aqui envolvidas com o suplemento. Tem estudo que não mostrou a causa da calcificação, mas tem estudo que mostrou. Então, por, é, por protocolo, o que, que nós fazemos e orientamos? Cálcio na dieta. Uhum. Tem alguma intolerância? Converse com o seu médico, com o seu reumatologista, para que seja avaliado a suplementação pelo comprimento.
1: Certo. Doutora Mariana, como... Última recomendação, se a gente fosse passar dicas para as pessoas sobre como prevenir uh, o aparecimento, o surgimento da osteoporose, que dicas a senhora daria?
0: Bom, então como orientações, a primeira coisa, olha a sua genética. 80% do nosso banco de osso, que nós chamamos de pico de massa óssea, é genético. 70% a 80%. Então observe, pai, mãe, irmãos, tem história de osteoporose? Ou, às vezes, a gente não sabe se tem ou não tem osteoporose, mas já teve alguma fratura de bacia. Você teve uma fratura de bacia porque tem uma fragilidade do osso, provavelmente é uma osteoporose. Então, olhe para a genética, primeira coisa. Segunda coisa, controle fatores de risco. Tenha um estilo de vida, sem cigarro, não fume, não, não use bebida alcoólica em excesso, pratique atividade física visite seu médico regularmente né? e mulheres na pós-menopausa ou ali na perimenopausa precisam fazer o seu exame de densitometria óssea, que é o exame de screen. e o homens é reservado a partir dos 70 anos, porém, homens com algum fator de risco, nós antecipamos isso para 65 anos de idade. Então, façam as suas densitometrias, conversem com os seus médicos, façam esse exame anual de rastreio, façam atividade física, tenham uma boa ingesta de cálcio na dieta. Para essa população, nós sempre dosamos também a vitamina D no sangue para manter essa vitamina D em ordem entre 30 e 60 e tenha hábitos de vida saudáveis. Se for diagnosticada a osteoporose, calma, fiquem tranquilos, existe tratamento que vai objetivar o ganho de massa óssea e a prevenção de fraturas.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Mariana Ortega Pérez, que é médica reumatologista na Imuno Brasil e que conversou conosco hoje sobre a osteoporose masculina. Doutora Mariana, muito obrigada.
0: Muito obrigada, Humberto. Agradeço pela oportunidade. Foi um prazer.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.